0: ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien, espero se encuentren de maravilla tanto ustedes como sus seres queridos. Bienvenidos de nuevo al podcast de cine Stress, Este podcast que está hecho para hablar de cine y televisión Para los que amamos o disfrutamos el cine y la televisión Las películas y las series Bueno, pues este es un espacio abierto para hablar sobre estas películas que nos gustan Películas que no nos han gustado tanto E igualmente con las series Actualmente tenemos activa la miniserie de Spider-Man en el cine Esta miniserie que comenzó hace dos semanas Con el primer capítulo que fue de Tobey Maguire La semana pasada tuvimos el capítulo de Andrew Garfield Field, y esta semana toca el tercer capítulo Que es el de Tom Holland eh, La siguiente semana será... El podcast, el capítulo número 4, que será Spider-Man en las animaciones. Bueno, ese no sé, el título, está medio feo ese título, ¿no? ya estaré pensando qué título le pongo, pero bueno, hablaremos de Spider-Man en Spider-Man Into the Spider-Verse, series animadas, etcétera, etcétera, ¿no? Después tendremos el podcast de la película de Spider-Man No Way Home, después de ver la película, y seguramente en la misma semana tendremos el podcast, o unos días después tendremos el podcast de Navidad, el especial de navidad, que será el que concluirá con la temporada, con esta primera temporada del podcast de aquí hasta nuevo aviso ¿no? para la segunda temporada, así que estamos en los capítulos finales no se olviden de escuchar todos, de seguir el podcast y de seguirme también en mis redes sociales como en YouTube, la verdad me apoyarían bastante si lo hacen, pero bueno ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Spider-Man en el cine parte 3 El Spider-Man de Tom Holland ¿Qué vamos a decir aquí? Vamos a dar algunos datos curiosos Información sobre cómo se dio esta, Este segundo reinicio de Spider-Man Y bueno, mi opinión sobre, sobre este Spider-Man Y de una vez la opinión en comparación con los otros Spider-Man No, repito, no es comparar No es decir, este es mejor No, o sea, es nada más ver los puntos buenos y los puntos malos de cada Spider-Man Así que, sin más que decir ¿Qué les parece Así vamos comenzando con este podcast este día, martes 7 de diciembre. Comencemos. Y bueno, como hablamos en el podcast anterior, en el capítulo anterior más bien, en el capítulo de Andrew Garfield, Sony no estaba de acuerdo ya con continuar la saga de Andrew Garfield, ya que el, la segunda película de Spider-Man, La Amenaza de Electro, no tuvo tanto éxito como se esperaba. Fue rechazada por fans y por críticos que adulaban la actuación de los actores, pero la historia no les gustaba. Si quieren escuchar un poquito más a detalle eso, váyanse al capítulo pasado, que es Spider-Man en el cine, Andrew Garfield, para que sepan más... Pues con más contexto la historia, ¿no? El contexto de esta historia, pero bueno, Sony ya no estaba de acuerdo con esto, Marvel quería a Spider-Man en el cine, en su universo cinematográfico, así que se juntaron, se echaron un cafecito, dijeron, dijeron vamos a hablar, ¿no? Vamos, vamos a llegar a un acuerdo, Marvel tenía ganas de hacer un acuerdo con Sony desde antes, incluso desde que estaba la saga de Andrew Garfield en el cine. Bueno, no, creo que desde que estaba en preproducción, entonces... Pero Sony no se dejaba, Sony era como, no, 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 Spider-Man es mío, los derechos cinematográficos de Spider-Man son míos, te chingas, no, vas a tener lo que quieres, Spider-Man se queda conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una mimita de dinero Spider-Man. Pero al ver el fracaso de las últimas partes de Spider-Man, ¿no? De Spider-Man 3 de Toby, de Spider-Man la amenaza de Electro. Sony dijo, bueno, no me está dando resultado mi universo de Spider-Man, vamos a hablar, ¿no? Vamos a abrirnos a hablar con ustedes, Marvel Studios. Se abrieron a hablar con Marvel Studios y llegaron a un acuerdo. Este acuerdo sería que Marvel Studios tendría derecho de usar a Spider-Man. Dentro de su universo cinematográfico, pero los derechos de distribución los tendría Sony. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, todo lo que es mercancía, todo lo que es este el, la distribución de las películas, de los DVD, de los Blu-ray, todo esto lo tendría Sony. Todo ese dinero sería para Sony. Esto se puede ver reflejado en las plataformas de streaming. Ustedes no encuentran Spider-Man No Way no Home. perdón no encuentran Spider-Man Homecoming o Spider-Man Far from Home en Disney Plus. La encuentran pues botadas en. En las en diversas plataformas. Lo mismo con la saga de Toby y la de Andrew, ¿no? La de Toby me parece que toda está en Netflix. La de Andrew la, la segunda estaba en, en Netflix. La acaban de quitar la semana pasada. La primera está en HBO y creo que la segunda ya va a estar también en HBO Max. Este, la de Homecoming, Homecoming está en Netflix, pero lejos de casa. Está en Amazon Prime Video. Entonces, está todo disperso. Si te quieres aventar en un maratón de Spider-Man y no tienes las películas en físico, pues tienes que andar saltando en plataformas, ¿no? Este, bueno, esto es la manera legal, ¿no? Claro. Entonces, es, es complicado. Es complicado ver un maratón de Spider-Man dentro de una misma plataforma. Pero eso es lo que voy. Eso son los derechos de distribución Entonces Marvel acepta, Marvel dice Órale va, me gusta tu trato y venga no Como les dije en el capítulo pasado También se rumoreaba mucho que Andrew iba a ser El, el Spider-Man que veríamos en el universo Cinematográfico de Marvel, hasta hubo Una, una supuesta escena post créditos Que ahorita se ve súper falsa, pero en esos tiempos Se veía más o menos real y se veía como si estuviera grabada De cine, entonces muchos nos la creímos Al principio y después la analizas Y dices, nada, esto no es real y ya te la dejas de creer No, pero bueno una supuesta escena post créditos en Avengers era Ultron, que ya se rumoreaba que el trato estaba. Se, concu se concreta este trato y en 2016, es cuando llegan a un acuerdo de compartir en Spider-Man en el cine, se empieza a planear cómo van a meter a Spider-Man dentro de estas películas. Spider-Man aparece por primera vez en Capitán América Civil War. Y esto fue, bueno, rompió el internet completamente el segundo tráiler de, de Civil War, eh, esta película, la película en la que se pelean, ya también hablamos de ese en capítulos pasados, se pelean Capitán América y Iron Man por los acuerdos de Sokovia, da la primera aparición de Spider-Man y este segundo tráiler fue el, el primer tráiler en el que aparecía Spider-Man en el que nos presentaban a Spider-Man dentro del universo cinematográfico de Marvel, o sea, pasaba todo el tráiler, eran dos minutos y medio de tráiler, pasaban el título de la película que era Capitán América Civil War, y después esta escena en la que Iron Man está hablando con Capitán América en el aeropuerto y de repente, oye niño, ¿no? Y ya aparece la telaraña, le quita el escudo al Cap y baja Spider-Man y dice hola a todos, ¿no? Esa escena rompió el internet, todo el mundo veía veía el tráiler mil veces nada más por ver esa escena porque el sueño se había hecho realidad todos queríamos ver Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel y por fin no los iban a cumplir, yo me acuerdo que yo iba en el metro de regreso de la escuela y, y vi que salió el tráiler yo dije no, antes de que alguien me spoile voy a ver el tráiler, de hecho apagué mi internet para que no me spoilearan porque tenía clase y ya de regreso cuando iba de regreso a mi casa pues ya lo puse y wow, ¿no? o sea, estaba maravillado lo vi como cinco veces ¿no? ahí se fueron todos mis datos ¿no? pero, <ríe> pero lo vi como cinco veces porque no podía dejar de ver esa escena era algo impactante que Spider-Man Spider estuviera en el universo cinematográfico de Marvel era algo que se veía muy difícil y Marvel lo había concretado, porque aclaro este acuerdo se dio y nadie sabía, o eran rumores, o sea, se rumoreaba que Spider-Man estaba de regreso en el universo de Marvel respecto a las películas, pero era un rumor se rumoreaba que iba a salir en Civil War, pero era un rumor, se rumoreaban muchas cosas, pero eran solo eso, rumores. ¿No? Incluso para el segundo tráiler decían Spider-Man va a salir, pero conforme tú ibas viendo el tráiler era como mm, Spider-Man no va a salir, ¿no? O sea, no le veo cabida a Spider-Man. Veías el tráiler, veías la batalla del aeropuerto y decías, no, es que aquí no está Spider-Man. Ya después vimos. Creo que fue cuando Marvel Studios empezó a editar los tráilers. Y escondernos cosas dentro del tráiler. Porque nos escondieron a Spider-Man en diversas escenas. Ya después en los. En los en el siguiente tráiler. Creo que hubo un tercer tráiler. Y los spots publicitarios. Ya nos empezaban a meter a Spider-Man en escenas que no, los había, no lo habíamos visto, ¿no? Entonces. Así llega Spider-Man en el 2016 con la película Civil War y bueno, también se anunció que ya tendría su primer película, la cual sería Spider-Man Homecoming o De Regreso a Casa. Un título que bueno, se presta muchas insinuaciones, pero bueno, De Regreso a Casa en el 2017. Este título se supone que es por el baile. Que se da dentro de la película Hay un baile que se llama Homecoming ¿no? El baile Homecoming Y se supone que es por esto, muchos deducen que es por otras cosas no Que se insinúan otras cosas Pero bueno, el chiste es que por esto Es, es este título ¿Y de qué trata esta película? Este nuevo reinicio de Spider-Man Bueno este nuevo reinicio de Spider-Man nos cuenta la historia de Peter Parker, pero ya sin ver los inicios de Spider-Man, no Marvel decide ya dejar omitir esta parte, decir, bueno, ya tuvimos dos versiones en las que vimos cómo era, cómo se hacía Spider-Man, ya no lo vamos a hacer de nuevo. Y ojo, se dice que esto también va a aplicar para los Cuatro Fantásticos. Hasta o ahora estaba viendo rumores y se teoriza que Marvel va a hacer lo mismo para los cuatro fantásticos, porque ya vimos dos veces los orígenes. Entonces, se supone que así va a ser. A mí me gustaría que hicieran algo tipo Deadpool, que fuera el presente de los cuatro fantásticos, y luego saltas al pasado con flashbacks, y así, ¿no? Obviamente no tan detallados los flashbacks, porque pueden llegar a aburrir o a hacerte A mí eso me pasó con Deadpool, de repente yo estaba muy metido con Deadpool, y me pasaban la historia de Wade Wilson, y era como de: Quiero acción, ¿no? Quiero regresar a la acción, porque te dejaban emocionado con una escena y te mandaban escenas más lentas. Entonces. Hay que, que manejen un poquito mejor esos tiempos y ya sobre eso, pues bueno, sacar una buena película de Los Cuatro Fantásticos. Pero este es el tema del podcast de hoy. Sigamos hablando de Spider-Man. ¿De qué trata esta película? Como les dije, la historia de Peter Parker ya siendo Spider-Man después de haber peleado en Civil War con el Capitán América y el Team Cap. Y este Spider-Man, pues esta película nos refleja la diferencia entre... Más bien la responsabilidad que carga Spider-Man a, a ser un héroe y ser un estudiante, ¿no? Este Spider-Man que se cree ya un vengador y que todo el tiempo mandándole mensajes a Happy, el guardaespaldas de, de Iron Man, así como, oye, ¿tienes una misión? Oye, ¿cuándo nos vemos los vengadores, no? Casi, casi, oye, ¿cuándo hay fiesta en la mansión de los vengadores que ya se vendió, no? Entonces... Pues bueno, ¿no? Este Spider-Man queriendo ser un vengador, con muchas aspiraciones, y de repente se encuentra un nuevo villano, un villano llamado Buitre, o Tooms, no me acuerdo el nombre, Victor Tooms, no, es, bueno, se ha Tooms, el señor Tooms, vamos a decirle, ¿no? O el Buitre. Se encuentra este nuevo villano que... Usa tecnología Chitauri Los Chitauri son los que llegan a invadir la tierra En la primera película de Los Vengadores Se encuentra con esta tecnología y la empieza a usar Para hacer diverso armamento ¿No? Pistolas Él se hace unas alas muy mamalonas ¿No? Para poder volar Entonces se hace, se arma todo este tipo Bueno, más bien se hace todo este tipo de armamento Y lo venden en el mercado pues de las calles ¿No? De, de la ciudad de Brooklyn No, no es de Brooklyn, Capitán America es de Brooklyn Él es de Queens, en la ciudad de Queens ¿No? Entonces, bueno Pasa, pasa todo esto, tiene este villano, el gran, el gran señor Tombs. Spider-Man tiene que contrarrestar al villano mientras estudia en su escuela, empieza a ver lo difícil que es ser Spider-Man y Peter Parker al mismo tiempo, tiene un traje tecnológico el cual se lo dio Tony Stark desde la película de Civil War y lo utiliza, quiere lucirse ante Tony Stark para que Tony Stark lo considere un vengador y este mismo problema de quererse lucir con Tony Stark hace que Tony Stark pierda. La confianza en él, pierda la esperanza en él Y le diga, ¿sabes que muchacho? No te mereces Ni traje, eres muy mal Spider-Man Yo quería que fueras mejor que yo, así que Venga para acá el traje, ¿no? Y después de esto, Spider-Man tiene que Lidiar con que... Yo creo que estoy dando ese spoiler, yo creo que los que escuchen este podcast ya saben, pero bueno, tiene que lidiar con que el padre de la mujer, el padre de la chica que le gusta, es nada más y nada menos que el villano en la historia, ¿no? Entonces Spider-Man tiene que lidiar con esto, el villano se da cuenta que él es Spider-Man, lo amenaza y Peter tiene que decidir entre si está con la hija del villano y deja, deja al villano hacer lo que quiere hacer o... Se pone el papel de Spider-Man, se pone su ropita de Spider-Man y va a combatir a su suegro, ¿no? Es Se me hizo un. Plot twist muy divertido, muy interesante No divertido, más bien muy interesante Y me encantó, ¿no? Pero bueno Básicamente esto es Spider-Man Homecoming Es de lo que se trata Básicamente, no quise dar como la reseña Porque pues bueno, ya vemos la película, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede Y tras decidir el inicio Antes de que se diera Spider-Man Homecoming Dieron muchísimos nombres Salieron muchísimos nombres a la luz Sobre quiénes podrían ser el nuevo Spider-Man O quiénes podrían dar vida a Peter Parker no al principio lo que siempre, siempre estuvo en la mesa fue que el siguiente Spider-Man tenía que ser un actor más joven que Andrew Garfield. Entonces, según esto, empezaron a salir nombres en la mesa y los primeros nombres que salieron fueron Dylan O'Brien, a quien vimos en la serie de Teen Wolf, a quien vimos como protagonista en Mace Run. Sí, Maze Runner, y bueno, también salió de nuevo el nombre de Logan Lerman, que como les había dicho en, en el capítulo pasado también estuvo contemplado para cuando se escogió Andrew Garfield. Salieron estos dos nombres, eran lo que se buscaba, actores jóvenes y que empezaran su popularidad, pero bueno, al final de cuentas estos quedaron como rumores cuando Dylan O'Brien dijo a mí no me han ofrecido nada, a mí no me tienen contemplado para nada, son puros rumores. Pasó el tiempo y unos meses después se dio a conocer la lista de candidatos finales, esta lista se supone que sí era real y en entre ellos estaban Nat Wolf, quien salió de Nickelodeon y salió en el live action de Dead Note, Timothy Calamet Sí, creo que siempre tengo un problema con pronunciar ese nombre Pero bueno, el Timothy estaba contemplado para ser Spider-Man No tenía muchos proyectos en ese momento No era tan famoso como lo es en este momento O tan popular como lo es en este momento Así que, bueno, yo creo que por eso fue descartado Aunque creo que hubiera sido un Spider-Man bastante interesante Aunque tendría un problema con el que ahorita les voy a comentar También estuvo Tom Holland, obviamente Y Asa Butterfield Tengo un problema con Asa y con Timothy ¿Por qué tengo un problema con estos dos? Creo que tienen una apariencia... O se tienen facciones muy serias para ser Spider-Man. Creo que, digo, después de ver películas de Spider-Man, series de Spider-Man, leer los cómics, tú te imaginas un Spider-Man con muchas, no sé, mucha energía positiva, muy feliz, muy sonriente. Y creo que estos dos tienen una apariencia muy apagada. No sé si es por el tipo de películas que les pongan, pero a mí se me hacen personajes que no, no me causan como esa como esa alegría, esa esencia de Peter Parker, de Spider-Man tan feliz no siento que son Spider-Man como muy deprimido, algo así como el Batman de Robert Pattinson como esa energía, entonces yo no estaba, bueno a Timothy no lo conocía en ese momento, pero a Asa sí y la verdad es que no, no me convencía yo esperaba, porque al final quedaron nada más dos que fueron Tom y Asa y yo esperaba de todo corazón que fuera Tom, porque Asa no, no, me, no me daba esa energía, Tom tampoco se me hacía tan buen candidato, pero pero me parecía mejor que Asa, ¿no? Para escoger el al actor que iba a dar vida a Peter Parker hicieron distintas pruebas, y una de esas pruebas, o dos de esas pruebas, fueron pruebas de química con Robert Downey Jr. y Chris Evans, pusieron a los actores a los jóvenes actores a actuar con estos actores, para ver qué tal le iba la química ¿por qué? porque los íbamos a tener en Civil War no tuvimos estos dos actores, conviviendo con estos dos, actuando escenas con estos dos para ver cómo era la química, obviamente la química con Robert Downey Jr. y Tom Holland fue superior supongo, por la química que se ve en entrevistas la química que se ve en todos lados, ¿no? entonces yo creo que por eso ganó Tom Holland Creo que tuvo más química Creo que le gustó más al, al grupo Que se encarga de escoger el cast A la producción Entonces Tom Holland se quedó como el Spider-Man ¿no? Y esta película como lo comenté En el capítulo pasado Es el reinicio más exitoso De la historia en taquilla Es el reinicio más taquillero en la historia el segundo lugar lo ocupa eh, The Amazing Spider-Man de Andrew Garfield Con... me parece que eran como 560 millones, creo Y este eh, Spider-Man de regreso a casa Tuvo nada más y nada menos que 750 millones recaudados Haciéndolo pues una película histórica, ¿no? Aunque los dos primeros lugares son de Spider-Man Pero este es histórico por la cantidad de dinero que, que recaudó Son los dos primeros lugares en tercero me parece que está Star Trek Que era el primer lugar hasta que llegó el Spider-Man de Andrew Garfield, ¿no? Esta película, esta película, ay perdón, esta película ha estado rodeada de críticas, yo creo que esta saga ha estado rodeada de críticas y comenzó con esta película, no, más allá de la historia, más allá de la trama, que después hablaremos de eso cuando les dé mi opinión. El marketing no ha sido el mejor. ¿Y a qué me refiero con que el marketing no ha sido el, lo mejor? Bueno, esto lo podemos hablar en las dos películas. De esta primera película, porque pues vamos por partes, de esta primera película se criticó mucho los pósters, o se criticaban mucho los pósters. ¿Por qué? Porque los pósters no te daban ningún indicio de la película, eran ah, pósters muy raros, o sea, no raros, sino no eran pósters... Ad hoc a lo que nos tiene acostumbrado Marvel, ¿no? O sea, veíamos los pósters, no sé, de Civil War eran unos pósters increíbles, ¿no? Con todas los, las... ¿cómo se llama? Las personalidades de cada team viéndose frente a frente. Eran cabezas flotantes, sí. Esto se le criticó también a Spider-Man que sacó un póster de cabezas flotantes ¿Por qué se le criticó a diferencia de Civil War? Bueno, Civil War con estas cabezas flotantes nos daba un indicio de lo que es la trama Estos contra estos, por eso están las cabezas flotantes viéndose de Spider-Man, de regreso a casa, no. O sea, eran cabezas flotantes viendo hacia un lado y ya no había como algún indicio de, de la trama. O tú ves un póster así, no sabes que es de Spider-Man, hasta que ves a un Spider-Man ahí chiquito en el póster. Entonces, esto fue muy criticado y también el hecho de que se resaltara tanto a Iron Man. Iron Man estaba resaltando todos los pósters. Era Tony Stark en grande y. Peter Parker en mediano, chiquito un poquito más chiquito que él, ¿no? Luego Iron Man y Peter, Iron Man y Peter en todos los pósters veías a Iron Man y a Peter, ¿no? Y esto hacía que todos pensáramos que Iron Man iba a, tener, iba a tener un papel muy importante dentro de la película cuando no fue así, es un papel ligero, sí es importante pero tampoco es tan importante como para meterlo en todos los pósters, ¿no? Entonces todos decían, esta va a ser la película de Iron Man y Peter y Spider-Man pero no, o sea, realmente fue la película de Spider-Man el papel de Tony Stark fue muy pequeño por decirlo así fue relevante pero no fue tan relevante como para tener los pósters y esto fue muy criticado respecto al marketing que se hacía para esta película y en cuanto a recepción por parte de la crítica fue una recepción pues similar a las otras primeras partes de Spider-Man Tanto la de Tobey como la de Andrew eh, Tuvo calificaciones de 7 7.5, casi 8 ¿no? Tal vez la de Andrew fue mayor Porque Andrew si sí llegó por 7, 9. 7.9 ¿no? La mejor, de, digo Tobey eh, La mejor de toby fue Spider-Man 2 Que superó los 8 y tuvo hasta 9 ¿no? De Andrew Garfield pues, se mantuvo ahí En los 7, 8 y bueno Esta película, esta saga también ha sido Constante, Tom Holland ha estado entre los 7.5 En las dos películas, entonces ha sido Más o menos constante en cuestión de de crítica en cuestión de la recepción de la de la fanaticada según el nombre de los espectadores pues no fue no fue tan bueno ni tan malo fue regular no a la gente le gustó la película pero hasta ahí no, no es su favorita spider man ni nada les gustó la película y ahí se quedó después de este de esta película de homecoming tuvimos a spider man en otras dos películas más de los vengadores que fue infinity war y que también fue Endgame, Avengers Endgame En cuestión de Infinity, sí, en cuestión de Infinity War, esta película cuando sale Spider-Man fue un momento emocionante no Para todos obviamente, porque bueno, esta película cargaba con todo el hype del universo cinematográfico de Marvel Entonces ver a cada personaje era hype, ¿no? Fue curioso porque veías a muchos quejándose del Spider-Man de Tom Holland Que no les gustaba, el Spider-Man de Tom Holland Y cuando llegaba la escena en la que sale Peter en el avión con el con su sentido arácnido Pues todos, ¡ah, es Spider-Man! ¡Qué emoción! ¿no? Y yo recuerdo ¿no? cuando Spider-Man Spider-Man, no Peter Parker Spider-Man hace su primera aparición Que es cuando Cool Obsidian va a atacar a, a Tony Stark Que aparece Spidey y le detiene el brazo en esa escena también muchos gritaron, ¿no? Entonces es un Spider-Man que se quiere, o sea, se quiere pero se esconde por diferentes factores que ya después les comentaré en mi opinión porque creo yo que este Spider-Man o el Spider-Man de Tom Holland es tan poco querido por los fans, ¿no? O por muchos de los fans, pero bueno, eso ya se los daré en mi opinión que será en, un, en, un, en unos momentitos, así que no se vayan. Pero bueno, aparece en estas películas Aparece en Infinity War con un rol Bastante importante Se le asigna el rol de Vengador en esta película Y después desaparece, ¿no? Aquí empezó un conflicto muy canijo ¿Por qué? Porque llega Avengers Infinity War En el 2018 En el 2019 se iba a estrenar Avengers Endgame en el mes de mayo Pero en el mes de junio Llegaba Spider-Man No Way Home Entonces... Creo que desde el anuncio ya había un spoiler muy grande. ¿Por qué? Porque en el final de Infinity War vemos como Spider-Man desaparece, es parte de los que desaparecen por el chasquido de Thanos, pero ya nos habían confirmado un, una segunda película de Spider-Man. Entonces hubo muchas teorías de que no, va a ser antes, van a ser los inicios de Spider-Man y bla, 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 bla. Otras, no, pues que en Endgame este, va a regresar Spider-Man eh, y por eso hay otra película. Bla, 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 bla. Pero esto nos spoileaba game Y tampoco querían spoilearnos lo que iba a suceder en game. Así que Marvel le puso la propuesta a Sony. Le dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer la película, pero no puede sacar ningún avance dos meses antes. Antes de los dos meses posteriores a que se estrene la película. ¿no? Perdón por esa pausa, pero estaba pensando cómo decirlo que sonara, que sonara bien. Entonces le dijo... Puedes sacar los trailers que quieras Los spots que quieras, pero estos Tienen que ser después Del mes de abril, o de, durante El mes de abril, que fuera abril, mayo Y ya, este, pues, que pasaran Estos dos meses antes del estreno De, de Far From Home, para que No espolearas tan Lejano lo de Endgame, después Se les ocurrió a los de Sony Otra idea, dijeron, oye ¿Qué te parece si sacamos los trailers? ¿Qué te parece si sacamos Sí, un tráiler de la segunda película de Spider-Man antes de ese periodo que tú nos dices, pero no damos pie a ningún spoiler, aquí van con esto, vamos a sacar el tráiler, vamos a sacar escenas de la película, pero no va a haber ningún spoiler. O sea, no va a haber nada que, que insinúe cómo sucedió o cómo sucedió el regreso de Spider-Man, ¿no? O si es el regreso de Spider-Man o si es un Spider-Man de otro universo, como se comentaba mucho en, en muchas teorías. Entonces, Marvel dijo, hola, le va, ¿no? Me late, hazlo. Y sacaron un tráiler de Far From Home o Lejos de Casa. Sale este tráiler de Lejos de Casa y la gente, pues obviamente, se cuestionó. ¿Qué onda, no? O sea, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué, por qué este Spider-Man de regreso? ¿Qué está sucediendo? no Entonces, este tráiler... Cumplió lo que, lo que Sony había dicho No hubo ningún spoiler Se dio pie a muchas teorías hasta que llegó Avengers Endgame y después de Avengers Endgame Vino el segundo tráiler De Lejos de Casa En el cual aparecía Tom Holland al principio Del tráiler diciendo, ojo que esto tiene Spoiler de Avengers Endgame Si no has visto Avengers Endgame No veas el tráiler porque te vas a spoilear ¿Por qué decía esto? Bueno, porque aquí ya metían cosas de Endgame, ¿no? Como regresaron del blip Como... Bueno, la muerte más bien de Tony Stark Entonces aquí ya se podía pues hablar con spoilers A pesar de que faltaba un mes para el estreno de la película Mes y medio Pero bueno ya se podía hablar con spoilers ¿no? Aunque fue un tráiler muy cercano A la fecha, un tráiler más específico Que el primero, muy cercano a la fecha de estreno Pero bueno, al final de cuentas era un tráiler Y emocionaba todo, y lo mismo se están haciendo Con Away Home, o sea, hemos tenido un teaser Y un tráiler nada más, cuando de las películas De Marvel regularmente tenemos Dos trailers y todavía falta Mes y medio para la película, ahorita estamos a días Y solo tenemos un tráiler, se rumorea Que va a haber un segundo tráiler Dentro de los, los siguientes días ¿no? Algunos dicen que el 15 de diciembre porque en Estados Unidos se estrena un día después Entonces no tendría caso, ¿no? Aquí en México ya se estrenó y le sacas un tercer tráiler, ¿no? Pero bueno... Este, este es el punto, ¿no? Este era el conflicto que tenía Marvel Studios y Sony con el estreno de esta nueva película, con el estreno de la segunda película, como empalmaba con Avengers Endgame. Incluso se habló mucho de que podían retrasarla por lo mismo, pero pues, decidieron que no era buena idea porque el verano es un es, un buen, es una buena época para estrenar una película de Spider-Man. Ahorita no, porque pues, la película está en diciembre, aparte la bueno, ambientada de en Navidad, entonces... Siempre fue la idea que fuera esto, no ambientar en Navidad No se iba a estrenar en Junio Se tenía la idea de que se podía estrenar en Junio Después llegó la pandemia y dijeron Bueno, mejor lo vamos a ambientar en Navidad entonces O antes de la pandemia, creo, creo no recuerdo Pero bueno, sale Spider-Man lejos de casa Y bueno, esta película Tenía mucho hype Por ser la siguiente película de, Después de Avengers Endgame Se decía que, que esta película iba a ser El, el final de la, fase, de la fase 4 El inicio de la fase 4 de Marvel Studios Después dijeron, no, que siempre es el final de la fase 3 Luego, no, que sí, siempre es el inicio de la fase 4 Y bueno, ahorita ya nadie sabe qué es, ¿no? Nadie sabe si está en la fase 3 o en la fase 4 Pero el chiste es que creo que todavía cuenta Como parte de la de la saga del infinito Que tiene Marvel Studios, ¿no? Entonces, bueno, se está en esta película en 2019 Y esta película nos cuenta todavía Las historias de Peter Parker Pero este Peter Parker se va de vacaciones O un viaje escolar, más bien Se va a un viaje escolar y ahí conoce a Misterio o Quentin Beck El cual primero finge ser su amigo Diciéndole, oye, yo vengo de otro nivel. Y bueno, en el trailer decía, existe el multiverso y todos, wow, nos van a poner multiverso y después ves la película y dices, no es cierto, no había multiverso, fue una maldita mentira, muchos fans quedaron decepcionados por eso, ¿no? Un simple detallito te puede arruinar una película en este tipo de películas, entonces ese detallito de que no hubo multiverso hizo que muchos fans <coughs> repudiaran un poquito esta película o le tuvieran un poquito de coraje resentimiento a esta película, pero bueno conoce a Misterio, enfrentan a los elementales, después nos enteramos de que todo fue una trampa de Misterio, que Misterio es el villano de la película y Spider-Man pelea con Misterio al principio Misterio vence, después Spidey agarra coraje y vence ¿no? después de una plática motivacional con Happy creo que le están dando mucho enfoque a Happy y eso me gusta, porque Happy es un personaje muy cool dentro del universo cinematográfico de Marvel y creo que no le estaban dando tanto enfoque a su personalidad, a como era ¿no? ahorita ya vemos un Happy muy desarrollado muy sabio ¿no? la práctica que tiene con Spidey en el jet ¿no? sobre la muerte de Iron Man diciéndole, oye, porque en esta película tenemos a un Peter Parker que siente que recae todo el peso de Spider-Man más bien de Iron Man en Spider-Man o sea, cree que Spider-Man tiene que ser el nuevo Iron Man y Happy en el avión le dice, oye bro, no tienes que ser el nuevo Iron Man, o sea, solo tienes que ser Spider-Man. Iron Man ya fue, Iron Man ya estuvo, Iron Man ya tuvo su momento, ahora te toca a ti ser Spider-Man, no tienes ningún saco que llenar. Eso ayuda a Peter, lo motiva y Peter, pues bueno, comienza a ser Spider-Man, ¿no? Eso es básicamente lo que trata Lejos de Casa. Como les dije, la promoción de esta película tuvo, fue dos meses antes, el periodo de tiempo que, que Sony propuso fueron de cuatro meses, o sea, cuatro meses antes se empezó a promocionar esta película intentando no dar spoilers, la película recaudó, me parece, que mil millones de dólares, o sea una super recaudación esta película obviamente no entra en, en el dato anterior que les dije de, de super taquillera reinicios más taquilleros porque esta es una segunda parte y obviamente a sony también le convenía este trato con marvel studios a ver o sea marvel studios tiene un universo cinematográfico que está siendo super taquillero obviamente le convenía meter a spider man y recibir una gran parte de esas ganancias no entonces bueno eh, recauda mil millones de dólares Y respecto a recepción, bueno, las calificaciones fueron similares a la de Homecoming Hasta eso podemos decir que este Spider-Man ha sido de los más constantes Respecto a calificaciones, como les dije, 7.4, 7.5, casi 8, ¿no? Pero por los fans no fue tan bien recibida esta película Y uno de esos detalles es eso, lo de misterio, ¿no? Que el multiverso, nos emocionaron con el multiverso y al final fue todo una mentira, ¿no? Ahora... ¿Qué pasa con este Spider-Man? Vamos a la, parte, a la parte más interesante de este podcast. ¿Qué pasa con este Spider-Man? Les voy a dar mi opinión sobre este Spider-Man. ¿Por qué creo que es tan odiado por muchos fans? Este Spider-Man hace algo que otros Spider-Mans dentro del cine no nos no nos pudieron mostrar. Entonces, esto, esto que les digo es el desarrollo de Peter Parker. Aquí tenemos un Peter Parker que simula tener 14. Bueno, 15, 16 años. En su primera película. Un Spider-Man que está saliendo de la prepa. Y vamos viendo su desarrollo. ¿Por qué? Porque No Way Home. Digo, No Way Home. Uh, lejos de casa. Se da bueno, si sí será cinco años después de Homecoming, pero venga, estos cinco años fueron como un año, porque no, no transcurrió mucho en la vida de Peter Parker, entonces Peter Parker tiene un año más en estas dos películas es un, es un salto temporal muy corto dentro de dos películas cosa que no habíamos visto en ninguno de los otros dos Spider-Man, ¿a qué me refiero? bueno en el Spider-Man Toy Maguire lo vemos en la prepa, pero de repente se les olvida que está en la prepa. O sea, Spider-Man está en la prepa, se gradúa y ya. No vemos que vaya a la universidad, no vemos... Eh, bueno, lo vemos tomar clases en Spider-Man 2, pero es un pequeño como un pequeño, cómo decirlo como pequeñas escenas de que va a la universidad, o sea se enfocan mucho en Spider-Man y en Peter Parker, no vemos tanto un desarrollo de Peter Parker respecto a su juventud el cómo va lidiando con los poderes, a qué voy con esto en el Spider-Man de Tobey Maguire lo pica la araña, empieza a probar con sus poderes y media hora después en la película ya es Spider-Man, ¿no? y ya es un Spider-Man muy bueno, y ya él pelea cara a cara con el Duende Verde y bla 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 el Spider-Man de Andrew Garfield es similar en ese aspecto, o sabemos un Spider-Man que sí este, batalla para su lanzatelarañas y comienza combatiendo el crimen, todo odian. pero no vamos viendo exactamente el desarrollo de este Spider-Man poco a poco como lo vemos con el de Tom Holland, y eso le ha molestado a muchos fans porque hace ver a Tom Holland como un... Spider-Man inmaduro Y es que sí, es un Spider-Man inmaduro Es un Spider-Man al que le faltan vivencias En los otros Spider-Man No vemos vivencias, o sea, nada más Vemos lo del tío Ben y ya, pero no hay Ninguna vivencia que lo haga madurar O sea, maduran por sí solos, en este no Este se está dando el tiempo de, de Ver a un Spider-Man inmaduro y que Conforme vayan pasando los sucesos En su vida, vaya madurando, porque este Es un Spider-Man a larguísimo plazo Es un Spider-Man que hasta ya se tienen rumores De que va a haber hasta otras, otra trilogía más de este Spider-Man Entonces es un Spider-Man que va desarrollándose poco a poco Un Spider-Man que se toma el tiempo de decir Este Peter Parker está en la preparatoria Y así tiene que actuar como un niño en preparatoria ¿no? O sea, un niño inmaduro, un niño que le acaban de dar sus poderes y hace lo que quiere con sus poderes, no sabe qué hacer con sus poderes, no sabe cómo ser un héroe, tiene que ir aprendiéndolo en el camino. Entonces, esto no le ha gustado a muchos fans, a mí me gusta porque me gusta que desarrollen bien a los personajes y creo que esto es parte de, a veces exageran mucho, por ejemplo, creo que ya se están pasando demasiado, ya van tres películas y en la tercera película nos dicen que Peter va a arruinar el hechizo de Doctor Strange por una tontería, ¿no? Eso se me hace malo porque ahí ya es exagerar pero bueno, esperemos que lo hagan de manera diferente, que no sea solo como que Peter esté hablando y se arruine el hechizo, esperemos que sea algo diferente y esperemos que en esta versión tengamos una versión más madura de Peter Parker que creo que va a suceder por los trailers de No Way Home, al final de los trailer, del trailer de No Way Home vemos que Peter ya es más maduro, se dice que va a haber una muerte importante, creo que ya sé quién es porque me spoilé el playlist de, de Spider-Man No Way Home sin querer, vi una imagen en Facebook y me lo, spo lo spoileé, creo que ya, va a ser, ya sé quién va a ser la muerte, esta muerte Importante, aunque tengo Mis dudas de ese playlist, porque creo Que va a haber otra muerte O sea, según yo va a ser otro personaje el que va a morir Pero bueno, el chiste es que va a tener Una muerte importante que es Que va a repercutir en su Personalidad, creo yo, y se va a ver un poquito Más maduro este Spider-Man Y prueba de esa madurez, es que Madurez y todavía algo Que Spider-Man es Todavía algo ingenuo Ingenuosidad, creo que podría decirle, es eh, lo, que, lo que vemos en los trailers ¿no? Que Spider-Man tiene este cubo Donde seguramente estarán los villanos Y bueno, no, es un buen Spider-Man Quiere hacer algo bueno, pero ese algo bueno Está siendo manipulado por alguien más Entonces es un Spider-Man ingenuo Pero que poco a poco va a ir aprendiendo a confiar en las personas Yo tengo la esperanza de eso Entonces me gusta este Spider-Man Otra cosa es que comparan mucho este Spider-Man Con el Spider-Man de Toby Maguire O sea, el de Andrew Garfield, no, el de Toby Maguire O sea, los fans del Spider-Man De Toby Maguire son los que se la pasan criticando al Spider-Man de Tom Holland Porque siguen con la idea de este Spider-Man A ver, este Spider-Man ya fue Aparezca o no, este Spider-Man ya fue Ya no puedes estar pensando en, en este Spider-Man y comparándolos Porque son Spider-Man muy diferentes O sea, a pesar de que son... Bueno, más bien, empezando porque son versiones de dos directores diferentes De dos cabezas creativas diferentes Son Spider-Man diferentes Uno tiene más desarrollo que el otro el Spider-Man de Toby Maguire sí tiene un gran desarrollo Es un gran Spider-Man Pero el Spider-Man de Tom Holland lo va tomando poco a poco wey, Y siempre es con lo mismo Siempre es la misma comparación Esa frase que le dice Tony Stark a Spider-Man Spider-Man no es nada sin el traje No, no eres nada sin el traje Y, y todos toman esto como referencia Y te ponen imágenes del Spider-Man de Toby Maguire O del Peter Parker de Tobey Maguire Metiéndose en incendio, salvando a una niña Y todo esto sin el traje Pero a ver esto es hablar como mero fanboy de, del Spider-Man de Tobey Maguire, porque la misma película de, de Spider-Man de regreso a casa te muestra lo que es Spider-Man sin el traje de, tecnológico de Tony Stark. O sea, Spider-Man se avienta un tiro con el buitre arriba de un avión que está sobrevolando la ciudad, que se empieza a incendiar, incluso salva la ciudad, salva. Sí, salva la ciudad de que este avión se estrelle en plena ciudad sin un traje tecnológico, con una pijama, porque es una pijama nada más, no no es, no es un traje especial nada, es una pijama. Este Spider-Man sin este traje logra salir de los escombros demostrándose a sí mismo que es Spider-Man sin necesidad de usar el traje tecnológico de Tony Stark, o sea, es un Spider-Man muy bueno que si lo ves con ojos abiertos, Vas a vas a identificar que es muy bueno ¿A qué me refiero con ojos abiertos? Que lo tengas con la mente Abierta, ¿no? La mente abierta a Ver un nuevo Spider-Man, que no te quedes con la idea de los Spider-Mans pasados, porque De nada sirve que los compares, son Spider-Mans Diferentes, de directores diferentes De cabezas creativas diferentes Obviamente no van a ser lo mismo, entonces ya Tenemos que dejar esta comparación O sea, es un buen Spider-Man A mí me gusta como Spider-Man, yo lo he dicho En bastantes podcasts anteriores A mí me gusta como Spider-Man Su so Peter Parker no me agrada del todo, porque que Como les digo, lo están haciendo demasiado ingenuo Y yo no veo que haya un desarrollo Completo, pero Spider-Man se está desarrollando De manera maravillosa, o sea, Spider-Man Está aprendiendo cosas Que Peter Parker no, o sea, cuando... Es algo que a mí me pasa y no sé si le pasa a alguien más O sea, cuando yo veo a Spider-Man Con el traje de Spider-Man, a Peter Parker con el traje De Spider-Man, se me hace un personaje Diferente al Peter Parker de Tom Holland O sea, el Spider-Man de Tom Holland y el Peter Parker De Tom Holland, siento que no, no son el mismo Cuando veo las películas, porque yo sí veo Un cambio en Spider-Man, pero no veo un cambio En Peter Parker todavía, entonces Es algo que, que yo creo que debe Mejorar Marvel en cuestión De este Spider-Man, pero para mí es un buen Spider-Man O sea, Lejos de casa también fue muy Criticada, a mí me gustó mucho, me gustó mucho la parte de, de la visión de misterio. Y, y es otra película que nos muestra que es Spider-Man sin el traje. O sea, Peter Parker se pone una máscara de carnaval y se empieza a rifar un tiro con un con un monstruo de agua, con un elemental de agua. Entonces, eso sin el traje, con una máscara nada más de carnaval, pues habla de que este Spider-Man está comprometido con su labor, ¿no? Digo, si sí no llevaba su traje, pero aún así se aventó el tiro, ¿no? ¿Quién se aventa un tiro con un monstruo de agua gigante? Pues nadie, ¿no? O aventó un tiro con misterio usando su sentido arácnido. Y creo que este Spider-Man es el que más ha desarrollado su sentido arácnido de, de los otros tres. O sea, el sentido arácnido de Tobey Maguire lo vimos creo que nada más en, en una película. En la primera película, que es cuando le va a pegar Flash al inicio. Y ya, o sea, después es sorprendente cómo desaprovechan el sentido de arácnido la escena en la que se está incendiando un departamento dentro de la primera película porque no sé qué tienen con este Spider-Man que siempre se está incendiando una casa y tiene que entrar Spider-Man entra Spider-Man y, y el Duende Verde lo engaña finge ser una mujer y lo engaña y el sentido arácnido de Spider-Man nunca le avisa que está en peligro entonces también es algo ahí que se ve un poco desaprovechado este el Doctor Octopus también, ¿no? cuando le va a clavar un pues una de sus, de sus patas metálicas, de sus brazos metálicos, saca como una estaca y se la va a clavar, pero la tiene escondida en la espalda, y el sentido acneo de Peter no hace nada, es la tía Mayla que lo termina salvando. Creo que no, no se refleja tanto el sentido de arácnido. en el Spider-Man de Toby, en el Spider-Man de Andrew. Se refleja un poco, pero tampoco se refleja del todo. Si sí lo vemos con el Spider-Man de, de Andrew Garfield, ¿no? Con Electro, cuando se enfrenta a Electro, que presiente que algo va a salir mal. Lo vemos también. Con Lagarto no lo vemos tanto. Lo vemos más que nada con Electro. Pero este no se refleja tanto. Y este tercer Spider-Man es el que se está enfocando mucho en eso. Spider-Man descubriendo sus poderes. Llevamos dos películas de Spider-Man descubriendo su potencial, cosa que pues obviamente no pasó ni en una película de los pasados en una película de los pasados descubrieron su potencial y ya eran Spider-Man en esta no, Spider-Man está descubriendo está descubriendo que tiene un sentido arácnido está descubriendo lo que puede hacer Spider-Man o lo que, en lo que se puede convertir, entonces bueno, para mí es un buen Spider-Man yo disfruto mucho las películas de este Spider-Man, al principio cuando salió la de, de Regreso a Casa no me emocionaba mucho cuando lo vi en Civil War yo me emocioné bastante, incluso yo llegué a decir que para mí era uno de los mejores Spider-Man que se habían visto, una de las mejores escenas de Spider-Man, porque era un Spider-Man que bromeaba durante la pelea, ¿no? Que es lo que les decía en el capítulo pasado, que me gusta mucho el Spider-Man de Andrew Garfield. Es una esencia muy Spider-Man, que está en, en, en media pelea y bromeando, ¿no? Está peleando con el soldado del invierno y wow, Un brazo metálico, ¿cómo hiciste eso, no? Está peleando con... Con el Capitán América y wow Esa cosa no obedece las leyes de la física O sea, es un Spider-Man que está hablando durante la pelea Que está bromeando durante la pelea Entonces Son cosas que, que, que le dan esencia a este personaje Me gustó mucho cómo lo trataron en Civil War Luego, como les digo, en Homecoming Cuando descubrí a Peter Parker cuando vi a Peter Parker más tiempo, no me gustó mucho Peter Parker, pero Spider-Man me encanta. Entonces, yo creo que hay que ver este Spider-Man con mente abierta, ¿no? Olvidarnos del Spider-Man de Toby por un momento y ver estas películas como algo nuevo. No 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 pretenden ser como las películas de Toby. Y digo, tampoco, para mí tampoco son las mejores. Para mí, el mejor Spider-Man del cine es el de Andrew Garfield. Pero muchos quieren a Toby porque es infancia, porque les gustó mucho cuando eran chiquitos, no sé, pero muchos quieren a Toby. Para mí, el mejor, basándome en lo que me gusta de Spider-Man, en la esencia de Spider-Man que me gusta, es el de Andrew Garfield pero, pero los otros dos son maravillosos también, y el de Tom Holland tiene mucho potencial pero por eso mismo no, le, no lo dejan explotar ese potencial, porque siempre se están quejando los fans de, de, de este Spider-Man entonces, hay que ver este Spider-Man pues como lo que es un nuevo Spider-Man, un Spider-Man que se está desarrollando poco a poco Y que es un Spider-Man a largo plazo Ahorita todos, todos quieren ver Spider-Man eh, No Way Home Porque van a salir los otros dos Spider-Man Les aseguro que si esta película no tuviera referencia a estos dos O fuera o no hubieran existido los rumores del multiverso, del Spider-Verse Ni siquiera se hubieran agotado los boletos ya, ¿no? Entonces, o no hubiera habido tanto caos Entonces... Yo la verdad quiero ver esta película porque se me hace increíble ver a Spider-Man contra los seis siniestros, si es que salen los seis siniestros, y si no, pues contra cinco villanos se me hace increíble verlo, porque me encantan este tipo de peleas eh, del mundo de Spider-Man, del mundo de los cómics, pero... Pero bueno, no, esperemos que no, no critiquen la película si, si no salen los Spider-Man que quieren que salgan o si los Spider-Man que quieren que salgan salen un ratito. Recuerden que esta película es del Spider-Man de Tom Holland. Y respecto a esto de No Way Home, se tienen rumores de que Tom Holland ya no volvería a ser Spider-Man, que le ha dicho que ya no va a volver a ser Spider-Man después de esto. Son rumores nada más, no hay nada concreto, Tom Holland no lo ha dicho públicamente, son rumores y les digo que se tiene un plan a largo plazo para este Spider-Man y también se tienen rumores de que si la película tiene éxito eh, respecto a críticas, a recepción de la audiencia... Podría haber una cuarta parte de Spider-Man de Tobey Maguire y una tercera del de Spider-Man de Andrew Garfield, ya que estarían moldeando los multiversos, ¿no? O sea, estarían jugando con el Spider-Verse, entonces eso se me haría increíble saber que hay un Spider-Verse dentro de las siguientes películas de, de Spider-Man, saber que este Spider-Man no está solo y que aparezca, ¿no? Que hagan cameos, no sé, que se comuniquen en algún momento, o sea, que lo que venga dentro de Spider-Man sea el todo respecto al Spider-Verse, ¿no? Como lo están haciendo con con las películas animadas de Into the Spider-Verse, ¿no? Entonces... Esperemos que así sea. Y creo que, bueno, creo que esto es todo por hoy. Ya llegamos más o menos al tiempo que dura cada podcast. Espero les haya gustado. Si les gustó, bueno, síganme en el podcast, también en YouTube. En YouTube son videos diferentes, pero voy a hacer esta semana un video sobre el Spider-Man de Tom Holland para que no se lo pierdan. Cuídense mucho, creo que fue un final muy cerrado, ¿no? Creo que estábamos como, oh, sí, sí, Spider-Man, Spider-Man. Bueno, ya, nos vamos, adiós, ¿no? <ríe> creo que no le di como un cierre, pero vamos a darle un cierre, ¿no? A este Spider-Man. Disfrutemos las películas de Spider-Man, disfrutemos lo que venga, no nos tenemos altas expectativas para la película de No Way Home Porque es muy raro que una película cumpla tus expectativas Entonces vayamos tranquilos Desafortunadamente pues ya muchos que quieren ver el Spider-Verse Ya compraron sus boletos Y si se decepcionan van a decir que es una muy mala película Entonces vayan tranquilos, no lean críticas Hagan su propia crítica hasta ver la película Recuerden si no tienen sus boletos todavía Pues cierren redes sociales para evitar spoilers Y cuando la vean pues ya Vuelven a, a descargar sus redes sociales Cuídense mucho, les deseo lo mejor a ustedes Y a todos sus seres queridos, nos estaremos Escuchando la próxima semana con el siguiente Capítulo y último capítulo de esta Miniserie de Spider-Man, hasta la próxima